0: Milí přátelé, vítejte u poslechu další epizody podcastu Epimoniak. Když víte, se Alena Cicáková a mluvím s krajiny, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy po prací, mimo domovinu jsou výjimeční nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Dnes se vrátím do země, ve které jsem strávila 10 let, tedy Chile, kde nežijí jen čeští, ale i slovenští krajiné. Jak jsem říkala, rozhovory v tomto podcastu nejsou výhradně jen z Čechy, ale právě i se Slováky, protože máme společnou historii také, protože v zahraničí rozdíly mezi sebou prostě neděláme. Mladá žena s Topolčan, se kterou hovořím v tomto díle, je známá v krajenské komunitě v Chile nejen svou velmi otevřenou a přátelskou povahou, ale především díky své životní vizi zdravého stravování. Rozhodla se jí zavést i do čilské společnosti, i přes počáteční obavy všech, kteří od tohoto nápadu odrazovali. Alica Reháková si před deseti lety uvědomila, že v zemi, kde velké procento obyvatel trpí laktózovou intolerancí, chybí alternativa na klasické kravské mléko. Vymyslela si tedy svůj termosový kuchyňský přístroj na výrobu rostlinného mléka. Nechala si jej vyrobit a začala s prodejem. Od té doby se repertoár výrobků, které prodává, rozšířil i o Další elektrospotřebiče a Alica slaví velké úspěchy nejen v Čile, ale v mnoha zemích Latinské Ameriky, na Slovensku i v Čechách. Co ale přivedlo Alici do Chile? Co se jí na Čile nechlíbí a co ji rozčiluje? Jak by srovnala začátek a průběh mateřství v Čile s tím na Slovensku? Jaké to je zakládat biznis v Čile? A kde je pro ní ráj na zemi? Pojďte si poslechnout občas humorné povídání s krajenkou, která poukazuje na možnosti tam, kde je nikdo nevidí ale obzvláště na důležitost vzájemného respektu a nutnosti docenit naše rodné kraje. Příjemný poslech. Po... Tak vítej Alice na povídání v další epizodě podcastu Epimony. Jak děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Ahojte, ahojte, děkuji mají já. Ale neobráním se prvnímu dotazu, jak se vám všem daří v Chile, v době koronavirové, jak to ovlivňuje tvoji rodinu a práci.
1: Nám se daří velmi dobré. Čo sa týka biznisu, sme sa stretli s velkým prekvapením, pretože ľudia, keďže sú všetci v karanténe a nejakým spôsobom trávia čas v kuchyni a už nemôžu tak jednoducho výjsť von a kúpiť si niečo na jedenie alebo ísť do reštaurácie. Takže vlastne tým pádom pre mňa, ako pre predajcu, spotrebičov pre kuchyňu, nastala veľmi dobrá éra, takže my v podstatě teď láme všetky rekordy v prodaji, mm-hmm. takže co se týká biznisu, tak na, je, na jednotku. A co se týká rodiny, děti jsou doma, školy jsou zavřené, jsme tu už uh, 3,5 měsíce. <laughs> doma zavretí. Takže viete si to predstaviť, mm-hmm. keď sú doma e, dve malé deti. Takže celý deň v podstate upratujeme to, čo oni porozbijajú a, <laughs> a, 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 a porozhadzujú. E, tiež sme celý deň v kuchyni varíme a tak. Je to taká zmena, ale nie je to i nejaká tragédia. Celkom dobre to zvládame aj, aj doma. Deti sa tešia, že nechodia do školy, takže pohodia. Mohla by som aj to dať, že
0: je to na jedničku. To je dobře. Co si obecně myslíš o tom, jak to zvládá tu situaci vlastně Čile a v porovnání třeba s tím to zvládlo Slovensko.
1: No, nechcem kritizovat nikoho, ale teda určitě tu markantní rozdíl v tom, že lidé v podstate to brali úplně na ľahkú mm-hmm. váhu od začiatku. Na Slovensku bolo vidieť, že jednoducho ľudia pochopili od prvého dňa rizika, ktoré prináša takáto situácia. Tuto mm-hmm. niektorí ľudia, ktorí sú možno menej vzdelaní, to dávali v podstate úplne na láchku mieru a hovorili, že je to dokonca vymyslené, že žiadny vírus neexistuje, že je to iba preto, lebo ľudí chcú udržať doma, aby neprotestovali, pretože tu boli v v, v období před koronavírusem velké uh, sociální mm. protesty, Ľudia v podstatě nerespektujú ani karanténu. Dneska sme si pozerali statistiky. Mm. Dneska je v Gran Santiago, v Velkom Santiago úplná karanténa, ale uh, pohyb na uliciach klesol iba o 30%. To nie, nie to znamená, ni. že no to není moc. To znamená, že nikdo v podstatě karanténu nerešpektuje. Ľudia od začátku vůbec nenosili masky. Všade vyhlasovali, že masky jsou mm. iba pro uh, personál, jako pro doktorů. A to děk. Takže u nás lidé uh, okamžitě. Respektovali a tu nerespektuje nikdo. To znamená, že mm. dopad je vidět a dneska je Čile číslo jedna v počte nakažených a aj umrtí na světě. To znamená, že například dneska přibudlo 6 nových případů.
0: Vrátil se teď nebo započnu spíš tvůj osobní příběh. Očile no. už jsme hovořili několikrát, z několika hosty. Každý v podstatě vnímá Latinskou Ameriku a život v Latinské Americe jinak někdo ji miluje, někdo ji zase tak moc nemusí, co člověk to názor. Když si vzpomeneš na první pocity po rozhodnutí odcestovat do Chile a začít v Santiago nový život, co jsi tenkrát cítila pešme, první pocity. A proč si vôbec odcestovala? Já
1: ja som môjho manžela stretla v Austrálii. Sme sa zalúbili a samozrejme Latinská Amerika je niečo veľmi exotické pre Európana. My cestujeme do okolitých krajín, možno oveľa bližšie sú nám destinácie ako Egypt, alebo Turecko, keď ideme na dovolenku, ale keď už sa povie Latinská Amerika, tak to už mm-hmm. je teda cez planety let. Takže veľmi ma to lákalo, veľmi sa mi páčila kultúra. Aj keď možno v Chile je to cítiť úplne najmenej. Oni sú naozaj taký možno viac európsky ako ostatné latinské krajiny. Samozrejme sa mm-hmm. mi pačila veľmi španielčina. lákalo ma naučiť sa nový jazyk. To znamená, že som sa rozhodla v roku 2010, mm-hmm. že to pojdem skúsiť. Prišla som se. V podstate vtedy bol môj manžel iba môj priateľ. On mi na začiatku niektoré veci pomáhal. Našla som si prácu a prvé dojmy boli také, že som bola prekvapená, že ako, aké je Santiago európske. Mm-hmm. Mala som pocit, že idem do iného sveta, ale nebolo to tak. Možno rozdiel, ktorý ja by som povedala, že prečo som sa tu cítila napríklad lepšie ako v Austrálii alebo v Anglicku, je, mm-hmm. že keď Európa, európskymi črtmi príde e, na pôdu Chile, tak je hneď vnímaný tak pozitívne, tak ako keby prišiel nejaký človek, ktorý má možno viacej znalosti, alebo mm-hmm. je v něčom lepší, pretože je zo starého kontinenta tu, ale když člověk přijde do Anglicka a nevie dobře po Anglicky, tak mu to tam teda dají pocítit. Mm-hmm čilania sú taky sympatickí v tomto, že hneď mi chceli všetci pomáhať a sa veľmi zaujímali. Nech, mm-hmm. takže ja som sa tu na začiatku veľmi dobre cítila aj doteraz sa tu ako dobre cítim. Takže v tomto bol taký markantný rozdiel. Človek sa tu mm-hmm. cíti prijatý, že dokonca aj na ulici sa mi, ja si to určite mm-hmm. zažila tiež, keď ti povedia na ulici, na prechode, že vítaj v krajine, ďakujeme, mm-hmm. že si prišla zlepšovať našu rasu. <laughs> <laughs> takže je to celkom takto sympatický, že ta negatívna stránka je taká, že jsme zvyknutí, že keď sa povie, že ti někdo odovzdá nějaký dokument v stredu o 11. tak jednoducho v stredu o 11, 11. U nás to bude, ale tu je to až v stredu, a možno aj za tři týdny. K tomu se
0: určitě dostaneme tady k těm pozitivům a negativům, protože někteří už samozřejmě se k tomu nějak vyjádřili, ale ty mi to řekl ze tvojí vlastně práci a tvojí firmu, ta firma teda pro posluchače že se jmenuje MioBio. Jak už jsi zmínila, se zaměřuje teda na dovoz a, a pagaci takových specifických kuchyňských elektrospotřebičů. Mm. Nejen teda v Chile, ale jste známí, dalo by se říci, po celém latinsko-americkém kontinentu, když nepočítám vaši sesterskou společnost na Slovensku a snad i v Česku, že? A dokázala jsi... Z... Představit před deseti lety, že v zemi, kde na talíři z něčeho musí koukat kost, budeš mít se svou životní a profesní misí bez masa takový úspěch? Uh, no,
1: bylo to na začátku zaujímavé a z toho v podstatě vyplývá, že keď začínáte hoci jaký projekt, treba mu len veriť. ne treba počúvať ľudí, pretože já bychom to, čo si povedala, že spaniera trčí kost, tak já bychom možno spomenula to, že Čile je krajina, kde je skoro najväčší, najväčšia spotreba pitia Coca-Coli per capita. To znamená, že si zober, že teraz nauč čilanou piť rastlinné mlieko, mm-hmm. že oni stále pijú iba Coca-Colu, ktorá je plná cukru a jednoducho je to o niečom úplne inom. Takže keď som začala s miomatom, mm-hmm. ktorý je vlastne prístroj na výrobu rastlinných mliek a niekomu som o mojom nápade hovorila, tak som vždycky mm-hmm. o tom ale taký pocit, že aha, možno mám zlý nápad, pretože ľudia v prvom rade nevedeli, čo je to rastlinné mlieko a potom sa ma pýtali, že čo, si naozaj si istá, tuto ľudia pijú coca colu a proste tieto softdrinky a možno, že ti to nevíde. Ale na druhej strane, keď si človek uh, potom uvedomí a pozrie si štatistiky napríklad uh, intolerancie na laktózu a všelijakých týchto chorôb uh, alimentárnych a hlavne to, že nie je ponuka, mm-hmm. tak uh, jednoducho som tomu verila mm-hmm. a začali sme v podstate, začala som ja som začala úplne sama uh, začala som v podstate s prípravou a mi mat prišiel od no, trvalo to možno asi rok, odkedy mm-hmm. uh, mi skrsla idea v hlave a potom prišiel prvý kontajner a nešla som do toho v malom, šla som do toho hneď so všetkým. Neobjednávala som malé množstvo, že to skúsim. Kolik si ich jenom
0: čo... také jako prozajímavosť, kolik si ich objednala? Jakých bylo riziko? Prvá, úplne, úplne
1: prvá objednávka bola hneď 20 kový kontajner, uh, bolo to 1300 kusov. Takže, wow. Hej, takže riziko bolo veľmi veľké, bolo, bolo to veľa dní a noci, kedy som nezažmúrila oko a mm-hmm. prostě napätie a tak, že či to vyndia, ale v podstate tento stres pred tým, keď to všetko začne, je výborný poháňač. Mm-hmm. Ako, tak ako som makala vtedy, a ako som to dokázala všetko spraviť ešte, keď som nemala deti, to bolo fundamentálne pre úspech tohto biznisu, ktorý vlastne teraz mm-hmm. už ide jednoducho a sám. Keby to mám začať teraz a preto aj mm-hmm. obdivujem všetky ženy, ktoré začínají napríklad biznis, keď sú už s deťmi, tak uh, to by bolo oveľa mm-hmm. ťažšie. Ale plasom som ešte slobodná, bola som bezdetná, mm-hmm. tak som do toho dala úplne všetko a vyšlo to. Kde si, prosím ťa, uskladnila všechny ty myobady? Uskladnila som ich uh, v jednom záhradnom domčeku mojich svokrovcov. Peniaze na nejaký sklad uh, mm-hmm. neboli. V podstate, ja som to mala vypočítané tak, že potom už mi nezostalo ani na uh, lístok do metra. <laughs> Takže potom sa pridržili k tomu nejaké náklady, ktorými som nepočí, ktoré som nevedela, že budú napríklad solnica, niečo mm-hmm. v prístave a také veci. Takže naozaj no, som to spravila s odretými ušami, ale nejako som si vždycky pomohla, takže aj rodinám mi to To mohla, musela
0: byť opravdu krušná zkušenost, obzvlášť teraz s celníkama v Chile. Ale tak když no. už sme u tie oh. <laughs> Jaký je náročná administratívna stránka vedení společnosti? V když si začínala, bylo to náročné to papírování kolem? Nebo když by třeba někdo ze Slovenska nebo z Česka chtěl začít svoji společnost v Čile? Myslíš, že je důležitý mít kontakty nebo prostě jenom ten nápad a začít úplně sama papírování je lehký? Nebo co by si doporučila, co by si jim k tomu řekla? No, v tomto prípade si myslím, že čierny
1: bod je pre Slovensko. Ako sa týka byrokracie, papierovačiek, zakladanie spoločnosti, to je na Slovensku, je to naozaj veľmi náročné. Uh, viem to porovnať, pretože sme vlastne po mm-hmm. roku, kedy sa predával Mijomak Chile, sme otvorili spoločnosť na Slovensku a bolo to veda oveľa zložitejšie alebo náročnejšie na papierovanie. V čile to bolo úplne jednoduché. Ja som mm-hmm. ešte v tom období v roku 2012 nevedela tak po španielsku, ako viem teraz, ale bez problémov som sa nejakým spôsobom dohovorila. Založila som zakladateľskú zmluvu a v podstate potom už bolo treba iba nejaké veci online zavesiť na stránky. Bola som vyzdvihnúť pár papierov a v podstate som mohla začať podnikať. To bolo od business plánu a všelijaké tieto veci s daňovým úradom a tak to bolo oveľa komplikované. Take v podstate
0: môžeš platiť taký online, že nemusíš nejak nekamčiť. Hm. Presne
1: tak. v čile je faktúra, elektronika, takže elektronická faktúra. Každá faktúra má svoj mm-hmm. QR kód, jednoducho všetko je odkomunikované s daňovým úradom napriamo, človek poslača pár, na klavesnici pár týchto tlačidiel a v podstate daňové priznanie je hotové do mm-hmm. minut. minút. Znamená, že neviem, prečo na Slovensku ešte to takto nefunguje. Asi to bude kvôli tím, čo chcú robiť tie všelijaké daňové podvody, alebo ja neviem čo, ale jednoducho vždycky sa tomu tak čudujem, že prečo si nezoberu príklad, že je to naozaj veľmi jednoduché kontrolovať vystavené a prijaté mm-hmm. faktúry a možno, že by sa naozaj v tomto prípade mohli Mm-hmm. poučiť z Chile, ktorá je vlastne rozvojová krajina, ale v tomto sú oni úplně někde inde, ako my. Často se
0: ptám hostů na to, ako, jaké to je pracovat v daných kolektivech dané hostitelské země. Ty zaměstnáváš už několik lidí. Měla si někdy momenty, kdy jsi si v duchu vyloženě zaklela a řekla si, tahle situace, tohle chování tohoto nebo této zaměstnanky nie, je prostě absolutně nepřijatelné. Tohle by se mi na Slovensku nikdy nemohlo stát. A jak jsi třeba tu situaci vyřešit? Já jsem
1: možná povedať, já jsem za to velmi vděčná, že můj tým v Měli Bios sú naozaj úžasní ľudia. Jednoducho, to, čo volám do vesmíru, asi sa mi vždycky vrátim, mala som naozaj na toto šťastie. Ale môžem povedať, že je markátny rozdiel uh, ľudí, ktorí sú zamestnaní na Slovensku a v Čile, pretože som tiež bola v Čile zamestnaná. Keďže som sem uh, prišla v roku 2010 a firmu som založila až o dva roky. Mm-hmm. Pracovala som tu v telekomunikačnej firme a ešte na nejakých projektoch. Čilania hmm. majú čas. Na všechno. Na všechno. Uh, napríklad, uh, keď sme začínali na jednom projekte, ja som tam bola s mojou kamarátou, tam sme sa spoznali, s jednou polkou. Práca začínala o 9, tak my sme prišli 8.40, pravili sme si kávičku, za 10.9 uh, sme pracovali, mali sme počítače otvorené a už sme vlastne makali. Číľania chodia do práce okolo 9.20, 9.30, potom si robia kávičku, potom idú na cigaretku. Takže kedy naozaj reálne sa začnú pracovať a majú otevřený počítač, je možno niečo pred desátou. Mm-hmm. To znamená, že tam už strácajú hodinu z práce potom mm-hmm. sa velakrát rozprávajú, potom majú nejaký problém, potom si musia zavolať a tak. Takže jasné, je tam markantný rozdiel v takej tej zodpovednosti za prácu, ale aj k respektu možno k zamestnávateľovi. Že naozaj my mm-hmm. s našou mentalitou si nedovolíme prísť neskoro a keď ideme neskoro, tak sa prídeme ospravedlniť alebo niečo. Ale tu je to tak nepísané pravidlo, mm-hmm. že je to OK prísť neskoro. Ja bych
0: ešte určite doplnila k tomu, že samozrejme, když začnou před desátou, tak před dvanáctou <sklíž> už se připravují na ten objekt. <sklíž> <sklí> ano, ano. V podstate
1: aj uh, to je velmi, že keď ty sama vieš, keď uh, napríklad ideš do nejakej lekárne a jeden človek je tam na platenie, druhý človek je tam, aby ti podal produkt alebo niečo, že jednoducho mm-hmm. je tam veľmi veľa zamestnancov. V podstate tá rentabilita tej práce veľmi klesá, pretože mm-hmm u nás, keď prídeš do hociakého obchodu a je tam tá pani, ktorá, keď nepovieš rýchlo, čo chceš, tam, <laughs> <zavíje>. <laughs> ja tam to zabije. A všetko to musí byť rýchle a nemôžeš sa zdržovať ani pri pokladni, musíš uh-huh. nakladať uh, ako diva, pretože je zase ďalší človek za tebou. Čílenia nemajú problém sa s pani, ktorá ti má blokovať s pokladničkou, začať rozprávať, že ako sa má a čo mm-hmm. je nové vo svete a vôbec mm-hmm. uh, ich nezaujíma, že ty si za nimi a jednoducho, Potřebuješ si rýchlo vybavit nákup. Aj když na druhé straně to je už len taký point of view, že jednoducho, čo je naozaj lepšie? Mm-hmm. Byť stále uponáhľaný a, a nepokecať si s pokladničkou, alebo mm-hmm. to už je potom na každom zvlášť Niekedy to môže byť frustrujúce, keď prídeš z takej krajiny, kde je to naozaj všetko rýchle a tak, že môžeš sa vybaviť. Ale na druhej strane, a ja som sa tu aj čilema naučilo naučilo veľa vecí, že nie je to všetko len o tej rýchlosti a o zarábaní a tak, ale jednoducho treba aj trošku spomaliť mm-hmm.
0: a a na nějaký pokec. A vychutnat si trošičku víc život. No a te, to mě přivádí na další otázku. Ty máš dva krásné, velmi živé chlapečky. <laughs> <laughs> jak se dá kombinovat kariéra tvého typu s mateřstvím právě v Chile? A jak by si porovnala třeba mateřství a práci v Chile s tím na Slovensku?
1: No, podle mě ten fundamentální rozdíl je v tom, že, který byl pro mě jako velmi taký šokující, když jsem přišla, tak materská dovolená v Čile bola tri mesiace. Mm-hmm. Vždycky som to pre boha to je strašne málo a myslím, že môže to byť aj nejaký problém potom do budúcnosti pre to dieťa, že jednoducho je s tou matkou iba tri mesiace. Mm-hmm. Veľ, úplne mali linke Babetko, co čo je to 3 mesiace pre boha veď to je to ešte to dieťa potrebuje cítiť tu matku eh mm. potom to zvýšili na 6 mesiacov a mm-hmm. v podstate od tých 6 mesiacov ženy dávajú deti buď na nám ktoré sú vlastne nějaké operky alebo nebo chuvy alebo ich dajú do jasličiek alebo do škôlok mm-hmm. a všetky sa vracajú vlastne naspäť e, do práce ja som nedala deti nikdy ani na ně ani, ani ani do školky samozřejmě v tomto som pokračovala v systéme, ktorý máme my, že veľa žien je z dieťa, až do 3. roku. i keď na druhej strane potom možno ženy u nás trošku trpia tým, že mm-hmm. krát majú potom ďalšie dieťa a potom už sú vlastne 6 rokov nejako out z toho profesionálneho mm-hmm. života, čo im potom môže vlastne priviesť nejaké problémy aj v osobnom živote. Potom už sú príliš závislé od manžela mm-hmm to delace, to nemusíme rozoberať, každý vie a podľa mňa veľa žienský má veľké skúsenosti, že jednoducho zostať 6 rokov mm-hmm. alebo 3 roky doma môže byť veľa. Ja som to nejakým spôsobom kombinovala. Mala som mm-hmm. pomocničku, ktorá niekedy zostala s deťmi alebo vždycky tu bol nejaký môj rodinný príslušník, mamina tu bola nějaké obdobie, moje sesternice tu chodili a tak. Takže ja som možno od 3. mesiaca začala najprv na 2 hodiny chodiť do kancelárie, potom na 4, mm-hmm. ale veľa vecí som robila online, takže celý systém predaja máme online, mám kamery, funguje elektronická faktura, takže to aj ja, keď chodím napríklad na Slovensko, niekedy chodím na 3-4 mesiace na Slovensko, moja firma normálne stále funguje úplne bez problémov aj bezomňa, že je to o tom, že som si vytvorila mm-hmm. jednoducho ten systém predaja, ktorý je 100% online. Samozrejme, je tam potrebné pripraviť tie mašiny a, a odosť sladit ich tím distribučním firmám, aby se to mm-hmm. dostalo k spotrebitelovi, ale vždycky som to nějaké kombinovala. Že... a samozřejmě děti byly na prvním místě, co mála mm-hmm. prvého syna, tak ta firma išla
0: trošku do pozadia, ale už v podstatě ten ten vlak byl rozbehnutý. Tvůj první syn se narodil v Čile, Santiago, a ten druhý na Slovensku. Když by si měla srovnat tu péči, ten zdravotní systém vše kolem toho předporodního momentu a vůbec narození v těch dvou zemích, jaké
1: to bylo? Čile jsem mala lepší zkušenost jako na Slovensku, ale zase rodila jsem na klinike ja neviem porovnať systém zdravotný štátny systém, pretože mala som možnosť rodiť na klinike samozrejme na klinike systém ako hotelová izba všetko krásne výborný servis výborná péče, dali mi epidurálku, ktorú som v podstate ani v začiatku nežiadala, hrala som sa na hrdinku potom už keď to všetko začalo, tak mi teda povedali, že či som si istá ja, že tak už som si teda istá není, že by som ho chcela. E, bola som tam mm-hmm. 38 hodín som bola v nemocnici, alebo aj menej trošku. A potom už som išla domov a mm-hmm. bolo, to, bolo to veľmi pekné, bo ten porod bol veľmi pekný. Na Slovensku som rodila v noci v normálnej štátnej nemocnici v Topolčano. E, nemôžem sa sťažovať, ale epidurálku som žiadala, ale pani mi povedala, že teda už som druhorodička, že čo vymýšľam, nebol čas, to bolo to rýchle, porodila som naturálne. Samozrejme, keď si porovnáme jedlo a také veci, tak to je úplne na neporovnanie, ale zase na druhej strane. Potom mm-hmm. môžeme to porovnať zase cenovo a tam už sa dostaneme do úplnej, do, do, do priepasného rozdielu. V podstate, keď si to potom človek porovná, že ta cena, ten servis a potom na Slovensku cena a servis, tak možno, že sa dostaneme na rovnaký, na rovnaký bod, pretože nechybal mi luxus, nechybal mi krásné jídlo, které mi doniesli v Chile, ako keby som na hotelové izbe. Jednoducho už som to tak brala, ale mm-hmm. trošku mi to potom tak, že škoda, že mi nedali tu epidurálku. Jednoducho nikdo ja som si dokonca spravila aj ty tie vyšetrenia a trvala som na tom, ale jednoducho asi nemal kdo zavolať mm-hmm. alebo nevím si to vysvetliť.
0: Já ja jsem slyšela, že i v Česku je občas teda problém respektováním těch porodních plánů rodiček hey. a rodičeka, hey, tak. No. Nicméně je důležitý poznamenat, my už jsme to zmiňovali v některých předešlých epizodách, že v Chile teda je systém jednak soukromých a jednak teda státních nemocnit, nebo je to takhle rozdělené. Ač teda samozřejmě ty máš tady ten servis a máš to zdravotní pojištění, tak určitě muselaš ještě něco doplácet Což teda na Slovensku no, určitě ne.
1: No, ja som na Slovensku bola, keďže som nemala zdravotné poistenie na Slovensku, bola som placa, Aha, no, takže tiež ma to vyšlo mm-hmm. draho, ale ja som to skôr chcela povedať e, generálne, že jednoducho, keď niekto rodí na Slovensku a normálne má zdravotné poistenie, tak jak všetci na Slovensku mm-hmm. ho majú, e, nedoplaca vôbec nič. To znamená, mm-hmm. že ja som tu mohla mať hociaké poistenie, yes. ktoré som mala, ale aj tak som doplácala a doplácala som veľa. To znamená, že v tomto bode je
0: to jasné neporovnateľné mm-hmm. s tými, s tými tak. Co by si teda doporučila lidem, asi myslím, že obzvlášť mladým lidem, kteří jsou ještě plní energie a chtějí vyzkoušet a objevovat svět. A když by chtěli zkusit štěstí v Chile, na co by se měli připravit? A, a hlavně podle tebe, jaké vlastnosti by lidi měli mít, když opravdu touží vůbec cestovat a zkusit takhle jako dlouhodobý život v zahraničí? Ono, hneď keď si povedala,
1: že čo by som ako odporučila, tak ja by som každý rok, čím som staršia, tak tým menej mám rada cestovanie. Vždycky keď som bola <laughs> taká, keď som mala 18 rokov, tak som chcela spoznať celý svet a stále behať a neviem Aha. čo. A aj som bola vo veľa krajinách, žila som v Austrálii, v Anglicku, nejaký čas v Rumunsku, na Slovensku, v Čechách, tu v Chile. A potom už keď človek tak stále beha už potom prídu tie deti a potom nějaká taka to epidémia do toho, tak si potom človek uvedomí že naozaj ako také e, nevyhnutné hľadať to šťastie po všetkých e, kutoch sveta. Samozrejme, je to úžasné, keď človek mm-hmm. už e, vie si predstaviť, že čo to mm-hmm. je a ako to je spoznať nové kultúry alebo naučiť sa nový jazyk. Ale ja už teraz vlastne toužím, len potom vrátiť sa mm-hmm. na Slovensko a zostať tam. Už ma vôbec neláka mm-hmm. cestovať alebo ísť, ja neviem spoznať uh, New York, to, po ktorom som vždycky túžila. Radšej si to pozrem z Google Maps. <laughs> a jednoducho uh, to, všet, všetko to, čo sa Tý, čo je spojené s tým cestovaním. Čas v lietadle a teda ten let je naozaj náročný. To by som povedala, že nie je to také fundamentálne pre mňa, že jednoducho to šťastie musí byť le- vtedy, keď už cestuješ a keď spoznáš svet a tak, že jednoducho naozaj dá sa plnohodnotný život aj žiť úplne doma, mm-hmm. mať pohodičku a spoznávať možno niektoré veci iba online a tak už teraz je to tak krásne všetko spracované. Ale čo by som odporučila ľuďom, ktorí cestujú do Chile. Mm. Vždycky záleží, že na čo sem ten človek mm. prichádza. Napríklad, čo sa týká môjho odchodu, to bol partner, za ktorým som v podstate láska, za ktorým som chcela jít a prísť sem a, a samozřejmě i sa naučit všetko o jeho kultúre. A myslím, že je to z velké časti, ako ľudí, ktorých poznám, například i v tvojom případě a tak, je to velmi častokrát mm. ten partner ktorý láka na to vycestovanie. Takže ono je to potom veľmi jednoduché už, keď tu má človek niekoho a teraz tu rodinu toho partnera a tak, takže sa veľmi rýchlo začlení uh, do toho života a nepríde ako turista. Už je vlastne v rámci te- tej, tej kultúry a rodiny a tak ďalej. Mm-hmm. Podľa mňa je dôležité neprísť úplne bez jazyka, že už sa niečo naučiť, takže samozrejme keď človek príde a už sa vie mm-hmm. dohovoriť na ulici a tak, možno že ja zo začiatku všetci ma, takže nemôžem chodiť sama po mm-hmm. ulici, že je to nebezpečné a tak. Podľa mňa nebezpečné začína byť vtedy, keď si to príliš namýšľame a potom to nějak nejak tu tú energiu. Ja musím zaklopať v čile, sa mi nikdy mm-hmm. nič nestalo. Je to samozrejme ta delikvencia, je to veľa vyššie ako na Slovensku alebo v Čechách, ale keď si to človek tak nepripustí nejako, myslím, že je to úplne v pohode. Takže nebať sa, ísť do ulic, skúšať, nehambiť sa, začať okamžite s jazykom a nikdy neostať doma. To je podľa mňa veľmi dôležité mm-hmm. pri všetkých aspektoch, že jednoducho do- zostať doma mm-hmm. a pozerať televízor, je to najhoršie na nejaký rast osobný alebo
0: profesionálny. Teda, když by sme měli schrnout, co ti imponuje na Čilenej více a co ti naopak vadí. Co mi vadí a proč
1: chci mi naspäť na Slovensko, je, že my, a nehovoríme o celém Čile, musím hovořit já ja teda o Santiagu, protože tu bývám a bývá tu teda polovička krajiny, je koncentrovaná v Santiagu. Mm-hmm. Vadí mi smog vadí mi zápchy a mm-hmm. tie ma limitujú mm-hmm. vo všetkom ostatnom. To znamená, že ja keď chcem ísť na plaváreň, musím s autom a musím rátať s tím, že budem... Mm. 30 minút v aute a potom budem 30 minút v aute naspäť a možno aj viacej, pretože už to bude v hodine, ktorá je u py a už bude oveľa väčšia zápcha. To znamená, že tá mobilita vnútri v Santiagu mm. je strašne obmedzená s tým, že je tu veľká koncentrácia ľudí. To znamená, že hoci hociaké aktivity, ktoré človek chce robiť, sú veľmi obmedzujúce, čo sa týka mm. transportu. Keď som na Slovensku a som v Topolčanoch, tak prídem na plavareň za minutu 30 sekund od mojego domu mm-hmm. a to yes. polčanie sú úplne maličké mesto a veľa miest v Čechách a na Slovensku majú skoro všetko. Máme plavárne, máme, mm-hmm. máme tenisové haly, máme tenisové kurty, máme zimné štadióny, prostě máme všetko a máme úplne malinke mali mesta, kde býva 20 tisíc, 30 tisíc ľudí. To znamená, že človek prejde a je všade veľmi rýchlo. V Santiagu to tak nie je. Keď chceme ísť do hory alebo do nejakého lesa alebo do parku, musíme ísť na lesi Lesy v oblasti Santiaga nie sú, sú tu iba tie holeandy. To znamená, že keď chceš človek napríklad v lete niekde, tak sa spálí okamžite. Všetko je suché a tak. To znamená, že markantný rozdiel je mm-hmm. v tom, že je to príliš veľké mesto, je tu príliš veľa ľudí. To znamená, že keby ja som človek, ktorý má 20 rokov, alebo 20-30 rokov a chcem mm-hmm. robiť iba biznis, pre biznis je to výhoda, ta koncentrácia. Ale keď už má človek rodinu, deti a vidí, že deti nemôžu vybehnúť do parku samé, ako v Topovčanoch, že nemôžu behať po ulici na bicykloch samé, mm-hmm. lebo mm-hmm môže niekto ukradnúť, alebo zra- zraziť auto, alebo hocičo, tak vtedy si vlastne už musí človek dať na balans, že čo chce a čo sú priorita. A pre mňa dneska priorita je rodina a moje deti, takže preto uh, by som chcela ísť na Slovensko. Vážení
0: posluchači, toto je reklama, je to teda taková podpora starosti to počal. <laughs> Tady to vôbec není vočilé, to je o Slovensku... <laughs> Je důležité zdůraznit a je to součástí i tady toho podcastu, aby si lidé uvědomili, jaké klenoty vlastně Česko a Slovensko jsou. Vesně tak. Máš nějaké knihy, které tě v životě nějakým způsobem zásadně ovlivnily a třeba tě pomohly nasměrovat pro tebe tím správným směrem? Čo by se mohla vzpomenout je možno kniha od Kiosakiho
1: rage dead and poor dead Možno, že ta kniha je nějakým spôsobom keď som si ju čítala, tak v podstate len som stále tak kývala hlavou protože to boli všetky také tie názory které já ja už som predtým hovorila sama a tam som si to len utvrdila
0: kdyby si měla možnost jedinou myšlenkou ovlivnit miliardy lidí a třeba by si měla tu myšlenku napsanou na nějakém velkém mega billboardu So by na tom bylo napsáno. Čo, ja, ja vždycky hovorím, že uh, ja by som nechcela
1: Cá? byť prezidentka, ale já ja by som chcela byť diktátorka světa, protože prílišná demokracia některých ľudí zabíja a jednoducho ľudia, kteří ještě stále nenašli uh-huh. taký ten jednoduchý vzorec uh, šťastného života, tak by s, ich to bolo treba nějakého na začátku násilně naučit. A já ja by som povedala, že možno nejaké také moje moto je, že vždy rešpektuj úplně všetkých. Tým myslím samozřejmě lidi, zvířata, prírodu a jednoducho každý akt, který človek robi v životě, vždycky musí uh, myslet aj na to, že aký dopad má na druhých ale nemyslím tým iba ľudí, pretože človek, ktorý nerešpektuje túlavého psa na ulici a kopne do neho, nikdy to nemôže byť človek, ktorý ide v tom živote nejako korektně. To znamená, že keď sa pozrieš na aktitúd niektorých ľudí, ktorí sa správajú výborne a sú, rešpektujú iba ľudí, ktorí majú Něco za sebou, které mají nějaký úspěch, alebo jsou nějako uh, sociálně postavení, tak v podstatě hněď vidíš, že je to zlé a že to nemůže provokovat nič dobré, co se týká ich chování. To znamená, nikdy se nepovyšovat nad nikým a vždycky respektovat mm-hmm. úplně všetkých.
0: Respect all. <laughs> to by bylo moje moto. Mm-hmm. Takže takové to, jako král Miroslav nad nikoho se nepovyšují, před nikým se neponižují. tak. Tak třeba žít. Dobře. Ale děkuji převelice za tvůj čas a přeju hodně štěstí a nadále i úspěchů v tvé misi a častné přestěhování zpět do Topolčan. Pošleme to paní, nebo panu starostovi.
1: Vidíš? <tějí> 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 Ono já ja vždycky hovorím, že Topolčany sú best place to live, ale ono tie slovenské a české mesta sú všetky trzerovná. To znamená, že keď som hovorila o Topolčanoch, tak tým vyjadrujem v podstate všetkým respekt všetkým malým československým mestám, pretože sú to naozaj, keď sa pozrieť na tú našu architektúru, tak to je všetko na jedno kopito. A jednoducho, mm. možno môj pohľad, keď sa vrátim do toho malého mesta a rozprávam, že jak som rada, že som tam a tak jsem z velkoměsta, tak ti ľudia, ktorí vždycky už tam bývajú celý život a stále len hovoria, že ako to je hrozné a mm-hmm. neviem či tak potom si tak pozru na mňa, a bolo, vidíš, máš pravdu, že my si naozaj nevážime to všetko, čo tu máme. Jednoducho na tom Československu je to úplný raj na zemi.
0: Přesně tak a proto celý tento projekt do určité míry dělám. Takže děkuji, že jsi to takhle krásně řekla a <laughs> ještě jednou přeji úplně to nejnejnej. Nej, nej. moc děkujem, ahojte. Podívejte se na stránky můjmiomat.cz nebo miomat.sk a nebo ve španělštině miobio.cl a zjistíte více o tom, co Alica dělá. Je taky velmi aktivní na všech sociálních sítích, takže ji lehce najdete. Komentujte, co se vám na povídání líbilo, či ne, a jestli máte někdo zájem se k tomuto projektu krajinského podcastu přidat, určitě mi napište na alenazavináčepimony V příští epizodě se přesuneme ze zimní čile do Spojených Arabských Emirátů, specificky do Dubaje, kde jeden mladý krajan uspěl natolik, že profesní zásluhy spojené s jeho jménem zazněly i na nejvyšších místech kolosálního Amazon. A nejen to. chcete vědět více? Přijďte si poslechnout.